0: Hallo daar, en baie, baie welkom by ons studie van die boek van die Romeine. Het is een heerlijke voorrug om hierdie reis samen met jou aan te pak. Ek is bewust daarvan dat hierdie reis van 16 hoofdstukke vir ons by een klomp besondere staties van stil word, reflecteer, ontdek, herontdek, geconfronteer, ag en al die dinge, bemoedig en al die andere dinge daarmee samen, gang bring, ek bid so dat jy saam met ons sal reis, dat jy bid en saam met ons sal reis, dat jy volhardend saam met ons sal reis. Weet, asblief, dat dit wat hier voor my is, al die noot, as jy sy klomp, klomp, klomp voet, dat is ook in, dat het vir jou beschikbaar is, ons stuur het graag vir jou. En as jy hierdie wil anstuur of die nootas wil deel, doen dit asseblief ook met die grootste, grootste liefde, want vir ons is die belangrijkste ding is om die goeie liefde te deel, want verniet het ons ontvang, verniet nie ons gee, verniet van ons deel, vir nie vir ons die roeping waar die Heere op ons leven geplaas het, vir ons vir ons nakom. Soof jy vandag in Ochiwarongu sit, en of jy aan die westkis van, van Australië sit, of miskien in die oostkis van, van Amerika, of watte deel ook al ons of jou van harte sê, bitter bitter welkom, kom reisam, kom deel saam, maar asjeblief netjes ons, kom bid saam met ons, bid dat die Heere ook hier die woord van om so sal oorbreek, dat ons baie baie duidelik sal hoor, want een ding is verseker, vir jou en my wat nou hier, hier staan of sit, ons het Romeine al gelees, Ons was al verward met Romeine opdele. Ons het al gesien hoe argumente met sekere tekste vanuit Romeine ook gebruik word en tegen mekaar oor geplaas word en dat het konflik en konfrontatie veroorzaak het. Daarom is het so in my gebede dat die Heere die regheidlijn van die evangelie vir ons sal trek. Want hierdie boek is merkwaardig. As jy denk in die geschiedenis, dit het teweeggebring dat die reformatie gebeur het, juist hier die boek, hier die boek wat, wat praat oor vryspraak, wat gebeur vanuit geloof, maar wat een levensverandering daarmee saam teweegbring. Hier die boek wat praat oor verhoudings, en van hoe dit geleef moet word, oor hier die een nieuwe mensheid, oor die plek van die jode in die wereld. Hier die boek wat, wat sê, maar, maar wat het, wat het, om tot geloof te kom, wat het vryspraak met geloofsvorming en heiligmaking te doen, waar kom die heilige geest in jou leven in, en hoe tref dit jou gebedsleven, daar baie bekende Romeine 8, 28, en so is daar soveel tekste, soveel verse wat ek en jy ken, Romeine 3, Romeine 6, Romeine 7, Romeine 5, ach, jy kan by amal van hulle gaan stilstaan, en sê, maar, hierdie goed het ek al gehoor, Maar ek bid so dat in die kort stap met ons, wat ons tot op jyde het met hierdie boek, dat die Heer ook vandag, met hierdie eerste paar verse, ons verbeelding sal aangryp, dat ons iets sal beleef van die diepte van hierdie boek. Want ja, soos iemand een keer gesê het, Romeine is een styk. hy is een daarom moet jy omstarig kou. En ons wil starig stap. So starig as moendlik, maar so finnig as nodig so mag die Heere ons handen vat en, en die Heerse Gees ons ook lei. Kom ons bid samen, ons vrouw dat hy dit vandag sal doen. Heere, ons Heere, wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Die is die machtige God, die is die getrouwe Vader. Die is die Heere, die gesalfde, die redder. Die is die Heilige Gees, die is die trooster. Die roep ons na familie toe waarin ons kan sê, Abba, Vader, die help ons om te ontdikken wat het beteken om vry gespreek te kan wees, wat het van ons vraag, waar in dit ons stuur, jy is die Ewige, wil jy asjeblief vandag ook, vanuit ons stuur van die eerste deel, van die kostbare, kostbare boek van Romeine, wil jy ons harte so kom aangryp, dat dit nou reed, sommer recht in die begin van die reis, so, so, so goed vir ons sal wees, dat jyre ons al sê, ek wil meer hee, ek wil meer leer, ek wil meer van jy, En dat ons in die ontdekking van die meer van u, iets ervaar van die Jesuslewe, wat die beste manier is om te leef. Dit is die beste vir ons. Ja, jyre, kom, maak ons die liefdevolste gemeenskap op aarde. Die liefde wat van de Romeinen praat. Die liefde wat alles gevraag het. En wat alles vir ons gee. Ons eer die daarvoor in Jesus' naam. Amen. Martin Lieter, Zwingli, Kalfijn, die, die mannen van die reformatie het in hierdie kostbare boek van Romeine wat anders sal so beskryf as die evangelie van Paulus soveel ontdek rondom genade maar sien, Romeine is een boek van ansporing dit is boek wat een mens aangryp Paulus skryf hierdie brief aan die gemeente in Rome en dit is baie duidelik, ons sal dit later ook sien in hierdie, hierdie brief van hulle dat hy een klomp van hulle geken het maar hy het nie die gemeente geplant nie Hy skryf dit aan een gemeente wat in een stad Rome funksioneer, geplant is, ‘n stad wat tussen 1 en 1.5 miljoen inwoners reeds gehad het, waarvan so word daar gereken, daaromtrent 60.000 jode was, wat in Rome gewoon het. Hierdie gemeente is dus ‘n versameling van Grieke en jode, die Grieke wat, wat na ander gekyk het en neergekyk het op hulle, die Grieke wat gedink het, hulle is die, die kenners van filosofie en van, van denken en daarom het hulle gepraat van ander as barbare. Die Jode weer wat hulle self gepositioneerd op die plek van ons is Godse volk en julle is die heidene, julle is die minder ras. En nou kom al twee hierdie groeperings van mense En, en volke as het ware, tot, tot, tot bekering, en hulle word deel van een nieuwe gemeenskap, en hoe lyk hier die gemeenskap? So wanneer Paulus vir dit skryf, dan skryf hy dit aan die ene kant, vanuit begeert om hulle te besoek, en nou kom sê hy vir hulle, dit is wat ek glo, dit is die evangelie volgens Paulus, dit is verseker die meest breedvoerdigste verduideliking, van Paulus' verstaan van die evangelie, wat jy sal kry uit al sy briewe uit. Zo so, net is a, as het ware een bekendstelling van wie hy is voordat hy by hulle aankom. Maar Rome, Romeine word ook geskryf op een baie interessante tyd in die geschiedenis. Want sien op 64 na Christus is daar een groot brand in Rome. En keizer Nero het die christenen daarvoor geblameer. En dit het tot gevolg gehad dat daar vervolging onder die geloviges uitgebreek het. Dat, dat geloviges een baie dierprys betaal het vir hulle toewijding aan Christus. In die brief van die Romeine is precies een jaar voor dit aan die gemeente afgelever. Dit is as het ware een voorbereiding op die vervolging wat sou uitbreek. Dit is een bemoediging voor die tijd. Daarom is het so belangrijk om vanuit die brief te weet dat te midde van die omstandighede wat ek en jy beleef die waarhede hiervan het soveel vir die gemeente in Rome beteken en as het vir alle soveel beteken het hoe hoeveel nie meer vir jou en my nie. So kom ons kyk waarmee Paulus dit afskop. Ondou die brief van die Romeine word geskryf in wat ons noem een diatribus stijl. Die diatribus stijl word ook genoem die vroedvrouw methode. Is een baie interessante beskryving nie. Maar hoe dit werk is, dit werk vanuit vragen en antwoord. Dus om te sê, ek vraag vraag en dit leidt tot nieuwe antwoorde en nieuwe antwoorde leidt tot nieuwe ontdekkings. So die vroedvrouw methode is om by weise van vraagstelling mense te lei na vroedvrouw niewe ontdekkings, die geboorte van niewe gedagtes. Dis die deatrie bestel, en dit gaan ek en jy hier sien. Paulus, skryf vir hulle, Paulus wat ons weet vanuit handelinge 22 Romeinse burger was, so ek kenner van die Romeinse verstaan Paulus een geleerde man wat beide onder gemalieel geswat het, maar die, maar die verstaan van die Romeinse wereldbeeld ook so, so onder die knie gehad het, maar ook een baie diep gelovige en toegeweide fariseer was, en hier die twee werelde is so'n prachtige achtergrond van hom. Kom ons hoor wat sê, Romeine 1 vers 1 van Paulus, en net so interessant, omdat Paulus is, a, is a, die Romeinse burgerschap gehad, so het kennis van Latijn gehad, Paulus' naam in die Latijn beteken klein of geringste, en dit sluit so aan met, wanneer Paulus vir die koe rinteers skryf, dan oorstuk 15, dan noem hy homself die geringste, die kleinste, so die eerste woorde van van hierdie brief aan hierdie gemeente is van die kleinste, van die geringste, van Paulus, een dienaar van Christus Jezus. Hierdie woorde lees ons so vannacht nie, maar het is eindelijk kostbare drie woorde, wat een mens rechtig by kan stilstaan. Die woord dienaar in die, die Grieks doeloos, beteken iemand wat wat, dier, wat behoort aan 'n weldoener, een benefactor, sal die Engelse sê. Paulus sê, as ek vir julle skryf, dan skryf ek nie net as een individu nie. Ek skryf as iemand wat onder die gezag staan van iemand anders. Iemand wat aan een eienaar behoort. Daar was ook in die tijd van, van die skrywe hiervan, was daar die vrijwillige, in die engelse woorde, van ons bondsliefs is iemand wat vanuit sy toewijding aan een eienaard zou so sê, ek bind my vanuit my liefde vir jou, ek wil jou bond slijf wees. Dit iets van hierdie begrip wat Paulus kom sê, maar ek, ek bind my aan hierdie persoon, en dan het hy twee name wat hy, wat hy dit mee beskryf, baie bekende name in die wereld van die Bijbel, maar met baie die betekenis, want onthou, wanneer Paulus vir die gemeente in Rome skryf, dan is Rome een gemeente wat, In die, in die, onder die heerskapie van die, van die Romeinse regering, met hulle keizerlijke vereering ook staan. Nou die keizerlijke vereering het daar teweeggebring, dat daar tempels was, waarin keizers vereer en aanbid word. So wanneer Paulus begin, dier te sê, ek is een dienaar van Jezus wat natuurlijk redder beteken, Christus wat beteken gesalfde, dan sê hy as, as in, in dit waar, net in die heel eerste sin, ek staan teen die ander wat onder die gezag van die keizers van die tijd staan. Ek staan onder die gezag van een nieuwe keizer, Jesus Christus. Dis waar ek staan en ons gaan nou sien, en julle staan saam met my hier, Paulus, doeloos, dienaar, bandsluif, iemand wat vanuit laastatus kom, Paulus die geringste, wat as slaaf, laastatus, iets kom sê van wat in sy leven gebeur het, kyk verder, geroep om apostel te wees, geroep betekent iets wat in my leven gebeur, en Godse roeping in my lewe, en dis hoe Paulus en Petrus hierdie woord in die Grieks gebruik, is nie net dat om iets te hoor nie, maar is om daarop te antwoord, dis wat jou een geroepende maak, op een ander plek gaan ons sien hoe hierdie woord, die woord uitverkore, daarmee saam weet, dat hulle by mekaar staan, so om geroep te wees, is om die roepsteen van die heren te hoor, en om daarop te antwoord, dan kom jy by die plek, en Paulus het geantwoord, geroep om een apostel te wees, en die woord apostel beteken gestuurde, So Paulus sê, daar iets van my roeping, van my antwoord op die Heeres roeping in my leven, wat tewegebringe dat my leven vir altyd verander het, want ek het een gestuurde geword. En die woord apostel was baie besonder, want jy weet moos, Jezus het twaalf apostels aangestel. Een van hulle het sy rug op hom gedraai en sy eie leven geneem. Toe het hulle, gaan kyk maar daar in handelinge, looikies getrek en Matthias is aangeweesd. Maar die Heere het vir Paulus ook geroep om apostel te wees. En wat het die apostel van al die ander onderscheid? Wel, die apostels het die opgestane Christus gesien. En Paulus, handelingen 9, sê, hy, ook, hy het ook die oude opgestane Christus gewaar. Hy het die opgestane Christus gesien. Maar dit was ook Paulus' grootste worsteling geweest want hy was nie deel van die groep wat saam met Jesus op aarde gestap het nie, en toch het die Heere geroep om deel te word van die apostelskap. So hy was amper die outsider, wat, wat met homself moest worstel rondom die feit dat, maar ek is ook een van die insiders, as ek die, die woord so kan gebruik. Een van Paulus' groose strievelinge is om te kon wees, maar, maar ek is dier die Heere aangewees. Ja, ek het dat nie in julle binnenkring saam mee beweeg nie, maar ek hoort saam, En ons sien, wanneer Petrus later oor Paulus praat, en skryf hy in sy brief, in 2 Petrus, van Paulus' woorde wat soms moeilik is, maar so leersam. Selfs Petrus moes herken, hoe Paulus hom terechtgewees het. Gaan kijk maar bykie verder dan, gelas en so meer. So Paulus, een dienaar, een apostel, wat geroep is, dat het met hom gebeur, in Christus Jesus. Afgezonder vir die evangelie, van God. Afgezonder, eenkant gesit. Afgezonder is ook die woord wat gebruik word, hagiooi, verheilig is om eenkant gesit te word. Dis wat gebeur met een breid, wanneer een breidig om haar vrou om te trouw en sy daarop antwoord, dan word sy eenkant gesit ter voorbereiding. En waarvoor sê Paulus in sy leven sy eenkant gesit? Die, die droeping, die focus, die punt van sy leven is om as heilige die evangelie van God te verkondig. Hierdie evangelie is een nieuwe begrip wat Paulus geleer het verander, namelijk die goeie nies, die goeie nies van Jesus Christus. Dit is natuurlijk een woord wat Marcus by Paulus sy hoor, en wanneer Markus sy evangelie skryf, is dit waarmee hy begin. Hierdie is die goeie nies van Christus Jesus. So Paulus begin, wanneer hy vertel van sy teem, met sy verbondenheid met Christus, met Jesus Christus, dat dit wat hy gaan deel, is goeie nies. Goeie nies vir die gemeente, maar ook goeie nies vir die wereld. Vers 2, hier die evangelie, het hy vooruit, door sy profete en die heilige skrif, aangekondig. Iemand beskryf dit so. Jy kan na een teleskoop kyk, soos wat, jy na hierdie kamera wat hier naartoe kyk, kan kyk, en jy sien net een teleskoop. Maar wanneer jy dier die teleskoop kyk, dan sien jy iets anders. Wanneer jy dier die lens van die kamera kyk, dan sien jy iets anders. En wat Paulus sê, is dat wanneer jy dier die lens van die ou testement van die skrif, van die profete, en die woord profete is, en die Grieks duin nie op toekomstvoorspellers nie. Maar dis hoe dit verstaan was, ook vooral vanuit die oud-testement, mense wat Godse wil in die context bekend maak. Mense wat sê wat die Heere wil sê. Jy spreekbuis is, wat stem gee aan Godse wil vir een bepaalde situasie. Nou kom sê Paulus, as ek en jy die lens kyk van die profete en die heilige skrifte, gaan ek en jy sien alles, alles, alles die op Jesus Christus. Jesus is die vervulling daarvan. Hier die evangelie het hy vooruit door sy profete in die heilige skrif aangekondig. Hier die belangrike van hier die eerste deel kom sê vir jou my klaar wat Paulus nou gaan oopbreek. Dit is in hier die eerste verse van hoofdstuk 1, tot en met die einde van hoofdstuk 4, kom wees Paulus vir ons oor die evangelie, die goeie nies, is Godse antwoord vir die probleem met sonde. As die die groot probleem, die mens het sonde, hoe deel die mens daarwee, hoe hanteer die mens sonde, en hy gaan vir ons dit wees. Hy sê, maar wat is Godse antwoord al? Dit die evangelie, die goeie nies, en dit gaan oor Jesus Christus. Dit is aangekondig, en dit handel oor sy seun, En kyk hoe beskryf hy Jesus. Hy beskryf Jesus vanuit sy menselikheid, maar hy beskryf Jesus ook vanuit sy godelikheid. En dis die twee dele wat van Jesus, die enigste mootelike verlosser van alle tyde maak. Volleerig God, voelleerig mens. Kyk net mooi. As mens is hy uit die geslag van David gebore. Dit daai op sy menselikheid. Dit daai op die vervulling vanuit die geslagsregister, die geslagslein van David. So Jesus is die beloofde Messias hy is geboore daarmee, op grond van sy opstanding uit die dood, te dui op sy godlikheid, so sy menslikheid en sy godlikheid, en kyk vooral na 1 Korintiers 15, as jy kyk na die naaste opstandingsbeskrywing, is 1 Korintiers 15, dit weis, want het Paulus vir die gemeente in Korintiers skryf, word die belangrikheid van die opstanding, so as een mense kon vraag, wanneer is die eerste geskryfte wat handel oor die opstanding, hoe lang na die opstanding wat het gebeur het, is dit geskryf, dit is nie een mythe wat oor jare ontwikkel het, en eeuwe later geskryf is, amper so half asof verskoon die Engels, maar a pie in the sky when you die nie. Nee, nie, dit was bitter naam by aan dit, is dit te skryf en dit gaan oor die opstanding van Christus, die jare, en as dit op skryf gestel is, Heel duidelik, as Jesus nie opgestaan het nie, het die Romeinemers baie, baie genoeg machtig gehad om, om dit te weer weerle. Om te kon wees, maar hier is sy lyk. Like, maar hulle kon het nie kry nie, want Jesus het opgestaan. En Paulus sê dit, gaan kyk gerust nie, en Korinthus 15, nou hoeveel mense Jesus aan verskyn het, op een stadium selfs 500 op een keer. Het gaan we die opstanding, uit die dood, is hy dier die heilige Gees aangewees as die Seen van God en dis die groot openbaring van die geheimenis van, van die evangelie dat hier die mens wat in hier die onbelangrike dorpie Bethlehem gebore is deel van hier die onbelangrike gesin hier die onbekende gesin hier die amper non-messiah soos iemand dit sou, sou beskryf was toe die Seen van God dis die groot openbaring dis die groot bekendmaking dis die goeie nies God het mens geword, hy het onder ons kom woon, en weet om aangewees, die Heilige Gees, so ek en jy sien klaar net in die eerste paar verse van Romeine, die prachtige trinitarise beskrywing, van die Heere wat Seen, Gees en Vader is, ons gaan nou nou ook bykie meer van die Vader sien, as die Heilige Gees aangewees, want as hy die Seen van God is, het Seen het die Vader, nie waar nie, wat met mag beklee is, so onmiddellik, daar is geboorte van een nieuwe keizer, wat met mag beklee is, hy staan teen oor die machte van die tijd, en wie is hy? Jezus, Redder, Christus, gesalfde, die Heere, en die woord Heere, in die Hebrew sal het ons neem, na die woord Yahweh toe, en die Grieks neem het ons Koorie, teen oor die, die keizer van die tijd, die nieuwe fors is geboore, Jesus, die Heere. En as Paulus daardier sê, hy is die Heere, Paulus wat sê, ek is die dienaar van hom, dan kom sê Paulus, ek staan onder sy Heerskapie. Ek is deel van sy Koninkrijk. Vers 5, dier hom, dier hier die Heere, wat die Seen van God is, wat die die Heilige Gees aangewys is, het ek genade ontvang. En ek en jy kan sien hier die woord genade garris, wat een geskenk is, hoe Paulus die betekenis van die woord genade oorbreek in die hoofstukke wat kom. As Paulus sê ek het ontvang, dan is het net soos sy roeping wat hy ontvang het. Vir genade kan beskryf word as onverdiende gins, goedheid. Vanuit genade garis is dan natuurlijk die werkwoord garitsumai, wat vergifnis beteken, om een geskenk te pleeg, een geskenk te gee waarvan jy die prijs betaal. Paulus sê, dierom moet ek genade ontvang. Hier die opgestaande die Redder, die gesalfdheid, is my genade gegeen. En wat sy genade te gekry? Om apostel te wees, onder al die eide nasies. Paulus sê, om die gestuurde te wees. Na hulle toe. En kyk wat is die punt van sy gestuurtheid. Om tot eer van sy naam, mense tot geloof en gehoorsamheid te bring. Wat is sy, sy roeping in die lewe? om een gestuurde te wees. Wat is die inhoud van sy gestuurtheid? Om die evangelie, die goeienies, wat gaan oor sy sien, oor die sien van God, aan almal bekend te maak, aan die, al die eidenasies bekend te maak. Hoekom, wat is die beweegrede, vir om dit te doen, om wat het moet leid tot eer van God? En wat is die, die implikaties van die evangelie? Twee goed, het jy het gezien? Twee goed, wat jy nie los kan maak van mekaar nie. Die een, bring die ander, teweeg, en die ander kan nie sonder eerst die ene gebeur nie. Kijk mooi, hy sê, ek is geroep om mense tot, gel, tot, tot eer van God, van en het gehaald over die eer van, mense, eer van God, dat mense tot geloof en tot gehoorsamheid sal kom. Those, Dietrich Bonhoeffer, wat, wat in die tyd van die nasie concentratiekamp, geweldig baie gedoen het om mense te red en 10 jaar later die prijs daarvoor betaal het, het in sy boek Discipleship, baie briljante boek, geskryf, Those who believe, obey. En those who obey, believe. Jy kan dit nie van mekaar sky nie. Maar sien, wanneer jy tot geloof kom, dan loop het uit op jou dade. En jou dade is een bewys dat jy geloof. Dit is twee kante van die salamundstuk. Maar nie, dit is nie jou dade, wat jou na geloof toe lei, of wat, wat meebring dat jy gered word nie. Dit is jou geloof wat jou red. Maar geloof loop uit op dade, en jou dade weis dat jy een gelovige is. Dit is onlosmakkelijk deel daarvan. Jy kan nie sê ek geloof, en dan leef soos jy geleef het nie. Jy is nou een nieuwe mens, sal 2 Corinthians 5, 17 sê, Colossense 3 dit sê, en sê niewe mens, trek niewe kleren aan, Jy leef niewe, jylle niewe lewe. Maar Paulus sê baie duidelik, jy recht in die begin, die punt is die Heer van God. Het gaan oor die evangelie, dit is daar vir die heide nasies. En het gaan oor geloof en gehoorsamheid, want ware geloof word sigtbaar in ware gehoorsamheid. En ware gehoorsamheid is aanduiding van die geloof in jou lewe vers 6, jylle is hierin begrepen, nou kyk mooi wat Paulus gedoen het, hy sê eers wie ek is, hy sê, ek is Paulus, ek is die dienaar, hy sê, ons het Christus ontdek, of gesien, of tot geloof en omgekom, so is ons, en nou draai na hylle toe, so as het waar te sê, onthou ons deel hierdie saam, maar jylle moet verstaan, wanneer ek vir jylle skryf, is daar iets wat jylle moet oor, jylle is hierby inbegrepen, waarin, in die roeping, in die sending, Ook jylle is geroep. So ook jylle het geroep en het geantwoord. Om aan Jesus Christus te behoort. Dis familietaal. En kyk mooi, Paulus die eerste woorde is, om aan Christus te behoort. So jylle word geroep nie net om om te volg nie, maar om aan hom behoord, om om te behoort, om 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 gebind te wees. Gaan kyk een bykie wat sê Jesus daar oor. Oor die inenting of deelwees van om. In Johannes 15. Aan almal in Rome, in die gemeente, dis in die een, in 1 en 1,5 miljoen mense, met sy 60.000 jode, en almal in Rome, vir wie God lief het, nou die mooi in die bybel, wel van, van die bybel, en kyk my by die openbaring, vir word Rome met Babylon geassocieer, baie keer word daar van Babylon gepraat, vir al in openbaring, en dan vir weis openbaring, na wat Rome doen, nee? en dan die Romeinse reik, so kyk my, vir almal wat in Babylon leef, in hierdie stad van die afgoede, want Rome was die die hoofdcentrum van afgoederij, vir wie God lief het. So dit sê, dat daar is nie een plek, waar ek en jy kan wees, waar Godse liefde nie is nie. Selfs te midden van die soedom en die gemora, is daar die groep mense, vir wie God lief het, en wat hy geroep het, om aan hom te behoort, Nou behoort, net ons gesê aan die Seen te behoort, nou is het om aan God te behoort, en natuurlijk is hierdie die trinitarise familie van die Vader, die Seen en die gees, wat hier by mekaar is, en jylle behoort aan hom, jylle is deel van die familie, aan hamel van jylle. En nou gebruik Paulus twee woorde, genade en vrede, ons het net al gepraat oor genade, gades, geskenk, onverdiende guns en vrede, vir die Jode sal so hulle dit verstaan as shalom, ja die kreeks is irainai, Maar shalom, Godse soevereine Heerskapie. En hierdie twee woorde is die twee woorde wat jy in Romeine gaan sien, wat so opgebreek word, waarin ek en jou ontdek dat hierdie twee woorde, is die twee woorde waarin ons so moet vasthou, om mooi te verstaan wat het beteken. Want aan die ene kant, wat beteken die genade wat ek ontvang, en die genade wat ek moet deel vir my? Twee, wat beteken dat God vir ons vrede gebring het? Vrede tussen ons en omherstel het, so ons vredemakers tussen mekaar kan wees. Hoe word ons mense wat in genade en vrede leef, en genade en vrede deel, in die wereld, wat soms is soor om een gemorre lyk. Want allemaal vir die God lief het, genade en vrede vir jylle, van God ons Vader. En as ons in die Vader huis is, dan is die Evangelie juist daarop gerig om ons te leer, om te leef, soos kinders van die Vader. Want kinders van die vader weis, hoe lyk like die huis waarin hulle behoort, die huis waaruit hulle kom, waaruit hulle groot geword het. Vrede van God ons vader en die Heere Jesus Christus. En met die groot inleiding, kom, dek Paulus die tafel. Voor die ontdekking van die goeie nieuws, van die evangelie, voor die implikaties daarvan wat het vir jou en my beteken vir die radicaliteit van wat het van jou en my vraag, want ons sê, ek is het doeloos van Jesus Christus en ek leef in die wereld, want anders like as ek anders praat as ek, anders dink en and doen as ek, en hoe is ek een dienaar, een geroepende een gestuurde, in so'n wereld en as jy op hierdie oomlik sê, maar ek soek meer, sien jou volgende keer, kom ons bid Heer Jezus Woorde is min om ons dank, ons eer en ons lof van u te bring. Om te beskryf hoe, hoe merkwaardig groot en diep hierdie oomlik is. Hierdie oomlik waar u woord net dier ons spoel. As van ons hier, Heere, wat dag nou eers begin met die reise ontdekking van wat beteken genade vir my. Wat beteken dat God vrede gebring het. Wat beteken dat ook ek, hier waar ek sit, Misschien op een plek in my leven waar ek dit die minste minste verdien, of voel ek dit verdien, en ek dit juist die hardste hoor, dat ook ek is een geliefde van God. Een geroepene en een gestuurde. Iemand wat dier heren geroep is om te behoort aan een gemeente. Aan een gemeenskap. Op die is ons nie om dit te kon hoor nie. Ek bid het die heren ons in hierdie tyd totdat ons weer by volgende stuk kan, kan staan dat jy asjeblief die werk werksel voortsit in ons leven, en dier ons leven, om ook soos Paulus te kan sê, ek is die geringste, die kleinste, het gaan nie oor my nie, maar ek is verbind, ek het my loyaliteit geskyf, ek behoort nou aan die Jesus groep, die groep wat hom bo alles stel, sy naam bo alles eer, sy wil bo alles vol gehoorsam, sy naam bo alles wil vereerd, En verander ander wil wees hoe goed en mooi die goeie en is radig is. Asseblief kom doen dit in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek hoop om jou volgende keer weer te sien. Mooie dag.